0: И мы можем начинать наш сегодняшний эфир. У нас сегодня 19 января 2020 года, четверг, 11 часов утра в Башкортостане. А на канале «Аспекты Башкортостан» традиционный утренний эфир с обзором республиканской, иногда и не только, республиканской прессы. Зовут меня Руслан Валиев. А вы, дорогие друзья, наши дорогие зрители, Давайте присоединяйтесь не только в качестве тех, кто зреет нас, но и активных участников. Ну, не очень активных, если сказать бывает нечего, или у нас темы какие-то скучные, просто пишите «Здравствуйте», «До свидания», «Приветствия», «Прощания» или достаточно лайка поставить пароль. Вот Ирина э, пишет, доброе утро всем, вас плохо слышно, при этом пишет так. Это вот нехороший сигнал. Если нас плохо слышно, давайте я э, кое-какие изменения внесу в конфигурацию. И ситуация, наверное, все-таки наладится. Э, сообщайте по ходу дела, что и как происходит. Я, соответственно, напомню, что YouTube, ВКонтакте и Одноклассники – это наши основные площадки, где мы вещаем. И э, я вот вижу, да, ВКонтакте идет, значит, в Одноклассниках тоже все в порядке. Шорохи присутствуют, пишет Ирина. Понял, понял. Вот такие вещи важны, соответственно, для того, чтобы исправлять возможные недочеты в настройках конфигурации. Изменили мы систему записи звука, потому что была проблема на днях, звук не запустился, не сработал, так сказать. И вот сейчас в порядке тестирования, что ли, работает другой подход к этому вопросу. Так, еще раз смотрю, уровень есть. В принципе, давайте тогда приступать, собственно, к содержательной части. В общем, как всегда весело, поэтому не удивляйтесь. Ничего такого, значит, стандартного у нас нет. Всегда что-нибудь новенькое, даже когда кажется уже, что вроде как удивить нечем, оказывается удивить есть чем. В Башкортостане жену мобилизованного обвинили в распространении фейков о спецоперации. Значит, жену мобилизованного, никого не нибудь Значит, в чем дело? Уфадин пишет, жительница села Красноусольский Гульнара Габасова пожаловалась на руководство Гафурийского района. Со слов женщины власти подали на нее заявление в полицию, обвинив в распространении фейков о спецоперации. Вот только сама она уже долгое время занимается не просто ожиданием супруга, но сбором гуманитарной помощи солдатам, при том, что ее самого мужа мобилизовали еще осенью. А, как утверждает Габбасова, 11 января ее вызвали в администрацию Гафурийского района. Там ее встретили замглавы Гузель Байдавлетова и участковый, который не представился. По словам Гульнары, ей сообщили, что против нее собираются завести уголовное дело за распространение дезинформации в социальных сетях. И она сама при этом говорит... «Я поддерживаю спецоперацию, собираю гуманитарную помощь, мобилизованным и контрактникам собирала и отвозила на своей машине в Казань». В разговоре с корреспондентом УФ1 Гамбасова отметила, что основанием для жалобы могли стать видео, которые она выкладывает на своей странице. По ее заявлению, в основном в них содержится информация с просьбами мобилизованных, а также описанием их быта значит, она уточнила и выяснила, что возбуждение дела в итоге было, конечно, отказано, но сам факт остается фактом. Чувствуете, да? То есть у нас, в принципе, вот эта вот история, она иллюстрирует, как все устроено, и не только в военное, но и в мирное время. То есть чиновники в страхе за собственные шкуры, за собственные места не позволяют людям со стороны, ну, по их мнению, лезть на их территорию, так скажем, да, в их вотчину, скажем так, заходить. То есть они считают, что помощь, кому бы то ни было, это их прерогатива, их чиновничье. Соответственно, простой человек не может, прошу прощения, этим заниматься и, соответственно, каким-то образом, тем более, давать характеристики, рассказывая людям публично, что там кому нужно, что там кому не хватает вот вот тут Вадим Беляков пишет как тебе Кучера, досмотрела ли я интервью нет, я досмотреть не стал достаточно тех 10 минут на старте и тех фрагментов, которые кругом распространяются и соответственно вот эти вот чиновники кстати говоря, напоминают Кучеру и наоборот, Кучера напоминает чиновников то есть мы не можем причинно-следственные связи установить мы не можем поступать последовательно как-то мы поступаем совершенно по случаю, как-то импульсивно, и отвечаем на вопросы также импульсивно, где удобно отвечать вот так, мы отвечаем так, где иначе, там иначе, и при этом мы не чувствуем, что в этой непоследовательности кроется как раз-таки ущербность нашей позиции, не нашей с вами, а их позиции. В общем, вот такая вот любопытная вещь. Ну, а женщине, конечно, я бы пожелал, все-таки можно, наверное, дождаться, но прекратить заниматься совершенно ненужным делом. Ой, а мы дальше двигаемся. Значит, вчера у нас любопытные обещания прозвучали. Например, Ради Хабиров поделился, ну, скажем так, фантастической информацией, на мой взгляд, о том, что проспект Салават-Юлаева в Уфе планирует продлить до улицы Интернациональной. Значит, Он участвовал в совещании в мэрии, которое было посвящено подготовке к празднованию 450-летия. Наконец-то вроде как-то начали, видимо, шевелиться в этом направлении. Значит, до совещания Хабирву презентовали проекты, которые должны реализовать до собственного юбилея. Среди них это «Южные ворота», создание инженерных коммуникаций за Белье, э, реконструкция Октябрьской революции, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по программе «Бизнес-спринт». В ходе совещания глава региона сообщил также о планах продления все-таки проспекта. Опять же, он не сказал о том, что мы это реализуем в конкретные сроки. Он сообщил о планах. Судя по всему, это ровно те же планы, которые мы слышим с тех самых пор, когда, так называемая, первая очередь проспекта Салавата-Юлаева была сдана. При этом он, конечно, не применил главную повестку свою любимую вспомнить и сказал, что для нас главная задача – это недостройка проспекта Салавата-Юлаева, а поддержка СВО, мобилизованных ребят, добровольцев и их семей. Не должно быть честности. Звонят – поддержите, решайте проблему. Вы, администрация, должны эту работу организовать. Сколько ни говори, администрация, она, мне кажется, все равно остается администрацией. Не потому, что там вот конкретно такие люди в той или иной администрации, а просто потому, что иначе быть не может в той системе, в той вертикали, в той иерархии, которая у нас выстроена. Мы уже вчера на эту тему рассуждали а, о том, кто кому подчиняется, кто перед кем подотчетен или не подотчетен, и а, что значит отсутствие выборов а, на местном уровне, а, причем на протяжении многих-многих лет, как у нас в Башкирии заведено. Ну, вот очередной у нас шоу с выставлением автобусов на показ. 35 новых нефазов, и опять лично ради хабиров а, их а, вручал а, Башавтотрансу, хотя, как совершенно справедливо Олег Арефьев замечает, это должно быть рутиной которую, как бы, никто не должен замечать. А лишь замечать должны люди на улицах, новые автобусы, которые по каким-то непонятным причинам пополнили парк и сделали передвижение более удобным. Но нет, каждую маломальскую партию у нас лично Хабиров встречает. За редким исключением, когда его нет в городе. Я еще понимаю, какую-то первую партию после долгого перерыва, наверное, можно как-то встретить торжественно. Но нет, у нас ключи передаются от каждый 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 партии автобусов. Значит, целое видео он выложил о том, что мы упорные и, и будем, соответственно, э, ну, и дальше эту работу продолжать. И сельские населенные пункты мы соединим. Ну, кстати, в 2019 еще году обещали соединить. В итоге даже тех, кого соединили, вновь разъединили. Я это знаю из того, что в некоторые рай-центры пустили такие малогабаритные форт-транзиты баш автотранса э, с Южного автовокзала. Но в итоге по некоторым направлениям они перестали ходить, потому что люди не пользуются их услугами, а продолжают пользоваться услугами частников, которые и дома их забирают, можно сказать, по адресу, проезжая круг там по райцентру, и по УФИ развозят по целевым местам, кому куда надо, кому в больницу, кому там в университет, в отличие от вашего автотранса, который не может себе этого позволить. Сейчас не буду долго рассуждать о том, как правильно, как неправильно. Наверное, все-таки правильно, конечно, иметь единую централизованную систему, которая работает как часы, где есть мобильные приложения, где есть удобная система билетов, единых там дневных, месячных и так далее. И люди могли бы этим пользоваться и отказаться от возможного риска, используя частника, который пусть даже из дома их забирает. Вот. но видите, до этого нам очень далеко, поэтому мечтать не вредно, как говорится вот. но я думаю, что мы в обозримом будущем продолжим видеть то, как элементарную операцию по передаче автобусов у нас проводят публично под камерой для того, чтобы ну, сделать, видимо, какой-то эффект видимости бурной работы хотя не из своего же кармана эти автобусы приобретаются тем временем судебные дела у нас какие. Верховный суд Башкирии изготовил таки мотивировочную часть решения по делу Юрия Шевчука. Значит, помните, да, штраф, концерт 18 мая в Уфе, потом Советский райсуд а летом на минувшего года и Верховный суд в декабре, который это решение оставил в силе. В документе указывается, что обращение Шевчука к публике носило явно негативное отношение к специальной военной операции. А, ну, здесь, наверное, <смех>, в общем-то, Америку они не открывают. Шевчук не скрывает явно негативного отношения к спецоперации. Как, например, я этого не скрываю? И что? Так вот, также оно было направлено на формирование у аудитории ложного мнения относительно истинных целей и задач российской армии. Вот так вот, да? Вроде бы о целях и задачах российской армии, в том, тем более, об истинных целях он вообще не говорил. Справедливости ради, надо сказать, что о целях мне лично непонятно, потому что пропаганда эти цели очень часто меняет. Те самые денацификации и демилитаризации, которые звучали в первые дни, они, по-моему, с повестки довольно быстро исчезли. Ложь, одна ложь сменяет другую с интервалом примерно в два месяца. Значит, когда демилитаризация, демилитаризация с где-то к концу весны прошлого года, Возникла значит, тематика, по-моему, Донбасса исключительно, о том, что нужно его освободить разумеется, полностью. Значит, первоначальные слова о том, что не планируется оккупация территории сменилась тем, что мы, дескать, возвращаем исторические места и так далее, и так далее. В общем, анализировать это очень любопытно. Коллеги-журналисты это делают частенько. Обратите внимание, кто не заметил. Еще, опять же, противоречивость показаний э, официальных лиц и госпропаганды в этом вопросе. Поэтому, конечно, ждать от суда ну, каких-либо адекватных, э, хотя бы, умозаключений на бумаге ждать не приходилось. Но было любопытно. А вдруг что-нибудь интересное придумают. Нет, не придумали. Тем временем УФА-1 разбирается с вопросом, почему активиста обвинили в мошенничестве и как защита настаивает на оправдании. О чем речь? Экс-глава профсоюза медиков действия обжаловал свои шесть с половиной лет в колонии. Речь про Антона Орлова, известного активиста, в свое время частенько выступающего у нас в эфирах с различными данными по поводу того, как у нас нарушаются права медиков, особенно в период ковида, как нарушаются права сотрудников скорой помощи, например. Значит, в итоге, что мы видим? В Верховном суде, опять же, вчера прошло первое заседание по обжалованию приговора, значит, по делу Орлова, которого осудил Советский райсуд. Значит... Ему дали 6,5 лет общего режима и штраф 250 тысяч рублей. Дело против него экономическое. Активиста обвинили в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, которые, по версии следствия, имели место в период, когда Орлов занимался бизнесом. Это было до его активной общественной, раб общественной работы. Соратники активиста по профсоюзу полагают, что общественная деятельность координатора могла стать дополнительным мотивом для уголовного преследования. Как следует из мотивировочной части приговора первой инстанции, суд установил, что в феврале 2020 года Орлов, будучи замдиректором уфимской компании «Нефтесервис», заключил сделку на поставку 260 тонн дизельного топлива с узбекистанской компанией. Однако исполнять обязательства изначально не планировал, а полученные деньги около 11 миллионов рублей похитил. Это версия следствия и суда уже в данном случае. По материалам дела уфимская компания была основана матерью Антона Татьяны Орловой, которая уже давно вела бизнес в сфере поставки топлива. По данным сервиса Контрфокус, она в разное время была учредителем или директором других компаний, например, «Уралконтракт». Активист на суде утверждал, что не имел умысла похитить деньги узбекской компании, а средства были использованы в хозяйственной деятельности нефтесервиса. Из его показаний следует, что поставка сорвалась из-за коронавируса продукцию компании закупала у Роснефти, а в связи с пандемией цена на нее выросла. В период заключения этой сделки Антон Орлов уже увлекся общественной деятельностью, из-за чего вскоре покинул компанию нефтесервис. То есть речь элементарно о бизнесе, о том, что э, конкретный представитель бизнеса ну, где-то оказался не очень успешным управленцем ну где-то расслабился, может быть, подвел своих клиентов, да, наверное, тут спорить бессмысленно, Тем более он признает, что эти продукты они не поставили. Но причем здесь уголовное преследование? Нести ответственность перед клиентом, наверное, нужно материально, в том числе возвращать деньги, там, выплачивать неустойку. Для этого есть арбитражные какие-то процессы, для этого есть элементарно стол переговоров. Причем здесь уголовное преследование? Если в этом деле и нет преследования по политическим целям, предположим, на мой взгляд, здесь опять красноречиво демонстрируется то, как устроена сама правоохранительная система, где превалирует палочная система, где отчетность, статистика и, соответственно, получение званий и премий за количество уголовных дел, и, соответственно, доведенных до суда и с вынесенным приговором, а не за качество этих самых дел. Так, Ильяс нам жалуется на звук. -яй -яй. Ну что ж, друзья, я, конечно, постараюсь в процессе как-то вопрос решать, но мне кажется, придется его кардинально решать уже в следующий раз. Хотя, почему нет, давайте попробуем. Вот прямо сейчас я кое-что сделаю. Прибавлю нам усиление, может быть оно подействует. И если подействует, пожалуйста, сообщите об этом так, я, соответственно, прибавил нам тут немножечко децибел, так сказать, и жду от вас реакции. А пока прочитаю комментарий пользователя с ником Космос. Я поражаюсь тем людям, которые считают себя умнее всех, а именно Хабирова. Ради прекрасный политик, думающий на шаг вперед, налаживая связи с белорусами и Азией, 8 лет разваливали Башкирию. Такое вот мнение а, пишет нам а, слушатель. <coughs> ну что ж, а, спасибо, а я жду а, информации о том, как слышно. Стало ли лучше? Посмотрю я на иные сейчас каналы связи. <coughs> может быть... А, так, в чем же может быть дело? Странно, на тесте все было хорошо. Угу. Про Орлова мы закончили, давайте дальше двигаться Экс-гендиректор Всеуфы, пишет нам пруфы, был уволен из-за финансовых утечек Источниками об этом сообщил О ком и о чем речь? Бывший гендиректор телекомпании Всеуфа Азамат Янбердин, ранее известный как Аль-Мухаметов Судя по всему, не сможет остаться в Уфе, и вскоре покинет город. Данные, разные публикации говорят о том, что Янбердин не сработался то ли с представителями мэра Мавлеева, то ли с самим Радием Хабировым. Источник пруфов говорит о том, что в экономическом блоке телекомпании в ужасе от финансовых показателей и прожорливости компании. По слухам, экс-директор имеет на своем счету 5 квартир, внедорожники и бизнес. Ян Бердин возглавлял телекомпанию с декабря 2018 года. Согласно разным источникам, убыток у всей УФы увеличился с 38, и 39 даже миллионов рублей до 53 миллионов рублей в год. Ранее Хабиров отметил почетные грамоты его. Ну вот, соответственно... Конкретики, конечно, в этом материале нет. Я рассчитывал, что там более конкретное что-то интересное будет. Но надо сказать, что Альмухаметов в свое время из БСТ, еще при комитере, который его сделал когда директором БСТ, уходил, мягко говоря, со скандалом. Ой, что могу сказать. Общественную палату возглавил. Довольно-таки... Да, неоднозначный журналист. Мы, конечно, знакомы и, в принципе, неплохо общались. И я в свое время, когда еще в конце 90-х, посещал его ток-шоу «Сто вопросов» на башкирском телевидении, ну, мягко говоря, смотрел на него снизу вверх, как на такого метра уже почти молодого российского башкирской, башкирской журналистики. Вот. Последнее время не сказать, чтобы он какими-то особыми успехами независимым независимом именно подходе удивлял. Нет, конечно, но вот эти вот вещи, о которых пишут пруфы, хотелось бы, конечно, иметь доказательства, те самые пруфы, чтобы были, потому что здесь всего лишь какая-то такая раскладка э, очень поверхностная. Так, возвращаясь к теме Муртазы Рахимова, те же пруфы рассуждают, что бы он сказал об установке ему памятника. «Давайте лучше технику купим». Это заголовок. Значит, президент России поднял вопрос с Хабировым. Понятно. Значит, автором будущего сооружения выбрали Салавата Щербакова. Понятно. Значит, политолог Сергей Лаврентьев считает, что лучшим способом сохранить память о Муртазе Рахимове будет завершение строительства мечети. Об этом мы тоже уже говорили. Владимир Савичев, политолог, также, мне кажется, увековечить память можно во, многом, во многих делах и проектах, которые реализовывались при участии Муртазы Губайдуловича. Историк Салават Камедуллин также поддержал идею, самым правильным было бы завершить строительство мечети, это стало бы не только памятью о первом президенте, но и общей памятью для всей республики. О том, что проблемы с мечетью есть давно, мы уже говорили не раз. Значит. Редакционный директор пруфы и племянница Рахимова Рауфа Рахимова от имени родственников президента говорит, что увековечить память первого президента можно и другим способом, а не только установкой памятника. Вот. Она говорит, Муртазагу Байдулович часто мне задавал такой вопрос. Хвалок ниме айтер. Хвалок ниме айтер. То есть, что говорят люди, что скажут люди. Это важное качество руководителя, согласитесь. Он старался соотносить свои действия с ожиданиями и потребностями людей. Хвалах демяйтер относительно памятника себе. Я уверена, именно такой вопрос задал бы наш Бабай. А люди говорят, лучший памятник Муртазе в это достроенная работающая мечеть Ар-Рахим. Мы, семья, очень благодарны Путину за проявленное уважение. Это мы уже говорили, соответственно. Уверяю вас, она продолжает, именно так Муртаза Рахимов и поступил бы. Лучше давайте технику купим, улицы Уфы будут чище, так сказал бы Муртаза Губайдулович, считает Рофа Рахимова. А тем более, что памятники в Уфе, к сожалению, чересчур дорогие. Таково мое личное мнение, несомненно, памятник нужен, но давайте дождемся, когда республика станет снова великой. Вот такие вот слова она озвучила, ну, наверное, вполне себе искренне. Но, как говорится, этим э, делу не поможешь. Процесс запущен, маятник завертелся, как было с эмонументом Шаймуратову. И все, как говорится, тут уже отступать некуда. По поводу звука писали, не чувствуется улучшение. Очень жаль, конечно. Но у нас уже дело приблизится к завершению. Т а На тему памятника вот еще. Уфа-1 фантазирует. Так и пишут, фантазируем, где в Уфе лучше всего поставить памятник Рахимову. Рассмотрели и визуализировали несколько вариантов, от серьезных до совсем безумных. И тут целый ряд фотографий. Ну, некоторые, мягко говоря, смешные. Стоит огромная статуя, размером чуть ли не с саму мечеть, рядом с проспектом Салавата Юлаева. И довольно-таки неоднозначная поза у экс-президента. Более симпатичный вариант у Уфы-арены. Еще есть один вариант, это вот я даже не понял, где-то в районе телецентра, по-моему, в кулуарах. Плюс на центрального рынка после в том месте, где сняли рекламную конструкцию и пообещали поставить такую скульптуру, теплорук. Помните, мы ее обсуждали. Значит, дальше вариант у... Белого дома прямо на крыше Центра Управления Республикой. Дальше вариант на одном из фонтанов в парке Матросова, он же Ленина, у Белого дома. Плюс рядом с Лениным у Горсовета, причем такого же размера и такого же цвета. Тут набережная есть. В общем, любопытная история. Посмотрите, улыбнитесь, как говорится. Тем временем экспертиза утвердила проект участка трассы Дюртюли-Ачит в Башкирии. Так, громкость норм. Вы задеваете то ли стол, то ли мышкой водите. Вот и шорохи пишут. Ну, ладно, я все прослушаю, пойму на самом деле, откуда эти шорохи. От стола, то ли от мышки, то ли еще что-то мешает. В общем, понятно, есть чем разобраться. Все было нормально. И вот, улучшение не всегда приводит к улучшениям, собственно. Возвращаясь к публикации РБК, а, к чему вообще она? Главу госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство двух участков первого этапа трассы дюртюлей ачит на территории Башкирии. Ранее экспертиза уже одобрила проекты второго и третьего этапов в Пермском крае и Свердловской области. Платная трасса станет частью строящейся магистрали М-12 Москва-Казань-Екатеринбург. Общая протяженность дороги от Дюртюлей до Ачита составит 275 километров. 140 из них пройдут по территориям Дюртюринского, Бураевского и Татышлинского районов. Строительство четырехполосной трассы в регионе разделено на два участка. С нулевого до 90-го километра и с 90-го по 140-й. Она начинается от развязки дороги М7 и закончится развязкой на границе Башкирии и Пермского, Пермского края. В госкомпании компании «Автодор» Реализующие проект сообщили, что на всех этапах будущей трассы уже начаты строительно-монтажные работы. Идет возведение временных мостов и строительство технологических дорог. Завершить участок планируют все-таки уже в 2024 году. Значит, на 68-м километре трассы на пересечении с дорогой регионального значения уфа ибирск янаул разместится развязка. Слушайте, учитывая, сколько такие развязки строят, по 3-5 лет их строят, как они собираются эту дорогу ждать в 2024 году, не совсем понимаю. Значит, еще одну развязку организуют на 127-м километре на пересечении с региональной дорогой Бураева-Староболтачева-Куида. В рамках строительства магистрали будет возведено 15 мостов. Самым крупным станет мост через Белую длиной 814 метров. Мост через Белую, чего стоит. Опять-таки вспоминаем сроки строительства. Обычно ну, два года, это вот совсем, наверное, в лучшем случае. А у нас до 24 осталось, что? Один год. Не верю, не верю. В общем, подробности здесь есть. Опять же, в реализа реализуемости всего этого глобального проекта тоже можно сомневаться но так или иначе власти продолжают настаивать что этот проект планируют реализовать посмотрим поживем увидим а ближайшие полчаса после перерыва ждите эфир у нас будет замечательный эксперт в области экономики всеволод спивак соответственно по онлайн связи он выйдет в программу аспекты мнений в 12 часов я Извиняюсь за технические сложности звукового характера. И не только, кстати, звукового, судя по всему. Решим эти вопросы. Спасибо за терпение, спасибо за лайки. А... Прочитаю вот напоследок комментарий нашего зрителя Стив Шоу. Про памятник. Лучшим вариантом будет заключение новых настоящих федеративных договорных отношений и построение монумента суверенитету Башкортостана. И убрать глыбу грез в парке матросов. Слушайте, прекрасные мысль, да, согласен. В этом смысле вернуться к истокам, к федерализму, хотя бы в какой-то его части, было бы замечательно, конечно. А пока я с вами прощаюсь. Меня зовут Руслан Валиев. Увидимся, я думаю, в эфире уже завтра. Хорошего всем дня. Берегите себя и близких. Пока.